0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Igen, mozgalmas hét áll mögöttünk, hiszen elindult a rájátszás, két mérkőzés le is ment, ugyanez igaz természetesen az alsóházi mezőnyre is, ahol a playout is szintén elkezdődött, és az utóbbi pár podcast Ugye remek vendégeket hozott ajánlom figyelmetekbe az előző részt, amikor is a Magyar Kupáról beszélgettünk szurkolókkal újra, de most a mondjuk úgy, hogy most már klasszikusnak számító duót köszöntöm itt magam mellett, elsőként szakértő Gulyás Szabolcsurat. Szervusz, Szabi! Jó régen voltál, már itt üdv újra köztünk!
1: Szervusztok! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, külön az Index Forum komment szekcióját. Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és valóban rég voltam, úgyhogy, úgyhogy motivált vagyok
0: <gül> Nagyon helyes, és itt van természetesen Tomasics Dániel, a Kosásó Insta oldal egyik adminja, akinek széles mosolyokat látok az arcán, majd mindjárt kiderül, hogy miért szervusz, Dani.
2: Sziasztok, sziasztok, én is üdvözlök, hogy minden kedves hallgatott újra itt a podcastban.
0: Gondolom, Dani, annak örülsz, hogy a körmend egyedüliként egyenlíteni tudott a playoff második mérkőzésén, ugye mind a másik három párharc kettő nullára áll a pályaelőnyt élvező csapat vezet, De én azt mondom, hogy nagyon gyorsan egy picit beszéljünk az alsóházi csapatokról, mert szerintem azért ez is megérdemel egy-két szót, nyilván a playoff lesz a fő témánk, és itt ugye én szerintem, amit érdemes kiemelni, az azt, hogy a nyíregyháza továbbra is veretlen, illetve nyeretlen, már bocsánat, majdnem, azt mondom, hogy veretlen, szóval nyeretlen, és igazából egy kicsit reménytelen is, ahogy kinéz a játékuk. És a nak a nagy playout out hogy mind a tíz mérkőzés megnyerjék, az már a második alkalommal megszakadt, amikor is a Honvéd ellen megint nem tudtak nyerni a fővárosban. A többi eredmény szerintem igazából papírforma. Az OSE, azzal a 2-0-ával egész jól belekezdett, bár nem hiszem, hogy a ő szurkulóikat ez annyira vigasztalja. Szerintem ők máshol szerettek volna ilyen jól szerepelni, de igazából. Mi az, amit ti kiemelnétek a playoutból, és akkor Dani veled kezdünk, mert előtte te szóltál a felvétel előtt, hogy készültél egy kicsit a playoutból is.
2: Igen, igazából, amit elmondtál, az tökéletesen magája a helyét, hogy az oroszlány 2-ből 2 nyitott, stabil játék, maga biztos győzelmek. Kaposvár hozza ugyanazt a két tartóságot, amit megszoktunk tőlük az alapszakasz alatt. Volt egy remek győzelmük, aztán meg is sima vereségük. A Szeged és a Honvéd nagyon-nagyon fontos győzelmeket adtak, hiszen itt tovább tágították a nyíregyháza is köztük lévő szakadékot, úgyhogy a nyíregyháza nagyon-nagyon nagy bajban van. Nekik most már komolyan el kell kezdeni gyűjteni a győzelmeket, mert így nem maradt tényleg más opció, csak a sima kiesés. Hiszen még azért úgy gondolom, hogy a honvédon meg még egy két nagy csatájuk, de hogyha minden így marad, akkor szerintem a honvéd simán bemarad, és a nyíregyházat a fogunk ábocsúzni a szezon végén. Baksnak pedig szerintem az egyértelmű volt, hogy nem fog ez a 10-ből 10 tíz amit itt vízionáltak páron. De, de tényleg, ami, ami pozitívumként ki lehet emelni, az tényleg az, hogy a, az oroszánk, itt az itt elkészítünk, ők stabil a hozzák a mátséget, és az ez egy sovány vigas, hogy az újkoloknak így, a, így a, a szezon végére.
0: Nem tudom, hogy ezt beszéltük, de szerintem itt a nagy történések mellett elsikat, hogy ugye Rudezmestert végül csak felmentették Kaposváron, és itt ugye ilyenkor előjön az, hogy ha már eddig kitartottak mellette, akkor van-e értelme itt az utolsó párfordulóra, illetve hát nyilván a play-outra váltani. Másfelől ugyanakkor, meg hogyha tényleg ennyire reménytelen volt, akkor ugye itt a szezon végén, amikor már játékost igazolni nem lehet, akkor valószínűleg ez az egyetlen lépés van a vezetőség kezében, hogy egy kicsit megpróbálják felrázni a csapatot.
2: Igen, igen. Ö, megmondom őszintén, hogy most már kihúsztam volna vele ezt az évet, különösebben az eredménye itt, hogy tizedik vagy, vagy kilencedik, az már sokat nem, azt nem szoroz. Szerintem azért elkezdett egy, egy olyan munkát, hogy azért a fiatal játékoskat megpróbálta beépíteni, ezért Halmai, Daninak, pármártnak Puska, voltak. Voltak jó meccsei, többször töltöttek 20 perc fölött a pályán de nem volt meglepő, hogy végül is így döntött a kaposvári vezetőség. Én mondom, hogy kiúztam volna vászt az évet, mert hogy most 9. vagy 10. ebbe a szakaszában az azonnak már azt gondolom tök mindegy. Ennyi a kicsit meglepett ez a döntés, de igazából megértem azt, hogy
0: miért döntött így. Szabi a play-outhoz, te szeretnél valamit hozzászólni, vagy térjünk át a play offra
1: Igazából csak annyit, hogy nekem is ez a két meglepetésem van, ugye a kaposvári edzőváltás, ami, ami számomra érthetetlen. Bár az egyetlen indok az talán az lett, hogy egy picit költséghatékonyabban szeretnék befejezni a szezont, és, és ezen a hedző fizetésen is egy kicsit spórolnak a, a Somogy megyeiek, illetőleg engem a Osev egyébként mondható lehengerlő kezdése azért meglepett, hiszen mind a két mérkőzést relatíve simán behúzták, és, és ha esetleg lettek volna kiesési gondjaik, az, azok gyorsan el is illantak, illetőleg, illetőleg hát szegény nyíregyházal, amit beszélgettünk, nekik most már nem sok nem sok esélyük van, minden esetre, azért még van hátra mondjuk egy-két mérkőzés, de, de ahogy említette Dani is, nincs idejük innentől kezdve halazgatni a győzelmeket, tehát nekik most azonnal el kell kezdeni mérkőzéseket nyerni, hogy mire a a játszanak majd oda-vissza, addig már legalább lőtávolon belül legyenek.
0: Na hát akkor térjünk át a nagyok játékára, és tényleg nem akartam itt most megsérteni az alsóházi csapatokat, de ugye a playoff Na. Az nemes egyszerűséggel azzal kezdeném, hogy melyik számotokra a nagyobb meglepetés az, hogy három párharc is 2 0 áll, vagy az, hogy nem mind a négy párharc áll 2 0 És akkor Dani, kezdjük veled.
2: Engem azzláb meg, hogy három párharc kettő 0 áll. Ugye én vizionáltam azt, hogy ez egy tipikus öt meccses, aztán nagyon nem úgy néznek ki jelenleg a dolgok abban a párharcban. Igazából a többi eredmény a számomra nem meglepő szóval a falkode, a szalba, azt, mind a hárman vizionáltuk, hogy az valószínűleg söprés vagy négy meccs. Az olaj körben meg egyelőre a
0: hazai csapatok hozzák, úgyhogy az egy-egy sem meglepő szerintem. Ö, igazából így Dani? Mondtad ugye, hogy nem meglepő, hogy a Falkó 2 0 ra áll. Ugye itt történt egy nagyon sajnálatos sérülés, Zeg Brownnak, hát nagyon szansos, hogy az egész hátralevő szezonja véget ért, egy nagyon csúnya tért sérülés szenvedett, aki látta a videót, az tudja, hogy miről van szó, nagyon nem természetes formában állt az a térd, amikor leért, és itt sokan mondogatták, ugye, hogy ott meglökték őt a levegőben, semmi nem történt, tehát ez egy nagyon szerencsétlen és egy rossz mozdulat, tehát nem volt ott semmi deacré részről szabálytalanság, és ugye, ha jól emlékszem, azt írták, hogy szalagszakadás, Szóval abból nem hiszem, hogy idén őt már fogjuk látni, és akkor esetleg azt mondta, hogy akkor így a falkónak nehezebb dolga lesz, hát a szombathelyiek nagyon simán nyerték a második mérkőzés, Debrecenben, ami talán egy picit meglepetés lett. bár én szerintem majd ez inkább a későbbi meccseken fog kijönni, mert számtalan szóval már arra példát más sportágokban is, hogy amikor kiesik egy ilyen alapember, akkor az a következő egy-két mérkőzésre, akár plusz energiákat is tud felszabadítani, akár érzelmi, akár bármilyen más faktor miatt a többiekben. Szóval lehet, hogy ennek később azért lesz jelentősége, már csak az azért is, mert ugye a rotáció egy nagyon fontos taggal lecsökkent Konakov mester számára. Szabi, ugye te, mint a kecskeméti kosárlabda egyik szószólója itt a podcastben, két nagyon szoros vereségen van túl a kecskemét, de hát az állásra sajnos összempontjukból szempontjukból 2-0, az Alba pedig egyelőre én azt mondom, hogy rossz játékkal is hozza ezt a, ezt a szériát. Itt ugye a kecskemétnél Borisov esett ki, Ö, nem tudom mit erről a párharcról, mit tudunk azon kívül elmondani, hogy Szépen, tisztesen helytáll a kecskemét, de amit ugye előzőleg, előzetesen jósoltunk, hogy ez sima 3-0, ha nem is sima, de tényleg a feléten, hogy ez itt lezáródik majd kedden.
1: Valóban úgy néz ki, hogy 3-0-al fog záródni a párharc, ugye a következő mérkőzés Fehérváron fogják majd rendezni. Szerintem, ahogy már beszéltünk, balában róla, hogy a, hogy a kecskeméttől mekkora bravúr, hogy bejutottak a nyolcba. Szerintem egyébként az is egy kisebb bravúr, hogy mind a két mérkőzésen volt eszük a győzelemre, vagy legalábbis meccsbe voltak sokáig. Ö, egyébként ugye Fehérváron még 15 hat ponttal is vezettek, azt hiszem, ott az első félidőben. időben. Még írtam is a csoportban, hogy, hogy a ketső az oda, oda durrant mindenkinek, de... Igen, én meg rögtön végül...
0: válaszoltam rá, hogy sajnos még sok idő van hátra, mert igen, az első félidő közepet közepetáján volt, igen.
1: Igen, aztán most kecskeméten pedig, hát nem csak, hogy meccsbe voltak, hanem reális volt arra, hogy a párharcot, de hát a végjátékot talán erőben is jobban bírta egyébként a Fehérvár, hiszen hiszen azért a kecskeméteknél sokat beszéltünk az átlagéletkorról is, meg sokat beszéltünk arról, hogy, hogy azért összességében nekik ez a, ez a kupa is egy elég kimerítő történet volt. Úgy néz ki, hogy ezt a, ezt a sorozat terhelést most már nem bírta sem mentálisan, sem fizikálisan a kt de mondom, őket még most sem szabad leírni, és még a harmadik mérkőzésen is és biztos, vagy benne, hogy benne oda fogják tenni magukat.
0: Igen, és itt a második mérkőzésen, ugye egy eladott labda okozta a vesztüket, ugye 62-64-es állásnál támadhattak volna akár az egyenlítésére, akár a vezetésére, és egy tansz eladott labda, és akkor itt egy kicsit hagyj saját magamat, illetve a podcastet. Elindult a YouTube csatorna, ahova majd minden fordulóból igyekszek szép momentumokat, illetve kétes szituációkat feltölteni. Például ez az utolsó jelenet is megtekinthető, az utolsó kecskeméti támadás, ami ugye nem hozott végül pontot, hanem az eladott labdával végül az alba tudott nyerni, és ott lesz majd például a Pongómenak a kettős is ezen a YouTube on úgyhogy azt tessék megnézni, oda is fel lehet iratkozni, és akkor szerintem térjünk át arra a párharcra, amit meg ötmecsesnek tituláltunk, ha jól emlékszem, mind a hárman, és egyelőre a Zalaegerszeg nagyon, hát mondanám, hogy maga biztosan, de aki látta ezeket a mérkőzéseket, és én a mind a kettőből láttam viszonylag sokat, főleg az első mérkőzésből, tehát itt azért... Ez a 2-0 egyáltalán nem annyira 2-0, hanem én azt is megértem, akik azt mondják, hogy akár a sopron is vezethetnek kettő 0 mert voltak ugye főleg az első mérkőzésen kétes momentumok, elég itt a Joseph bára gondolni, vagy a, arra a Parádés-Oráli hármasra, ami egyébként, ha kikockázzuk, akkor időn túli volt. Tehát nagyon sok minden olyan momentum volt ezen a két mérkőzésen, és ugye Flevarakis mester megint elkezdte a pszichológiai hadviselést, hogy nem tisztelik a csapatot, meg hogy az első mérkőzésen, amik történtek, azokat senki nem hagyhatja figyelmen kívül, hogyha a magyar kosárlabda fejlődését akarja. Nem szó szerint idéztem, de ez volt a lényege. Na itt szerintetek a sopronnak van még visszaút ebből a kettő lábor főleg, úgy, hogy ugye most az hazai pályán lezárhatja ezt a párharcot?
2: Szeri- szerintem, szerintem nincs visszaút most már a sopronnak. Uh, én úgy látom, hogy az Alágerszeg ezt a párharcot le fogja zárni, uh, amit te is említette. Az első meccsen tényleg azért voltak elég érdekesítéletek itt, főleg a hosszabbításban, és ugye Joseph lépési bálja. Bocsúcs,
0: itt azért mondjuk el azt, aki nem tudná, a végeredmény 117-112 egyszerű hosszabbításban. Tehát itt, itt nem a védekezésről szólt, tehát ez, aki tudjátok, mindig van ez a play-off védekezés, ott azért ugye keményebb a védekezés, hát itt nem az volt, viszont tényleg aki egy nagyon jó mérkőzést akar megnézni, akkor az nézze vissza, mert tényleg itt, amikor mindig azt mondjuk, hogy ez egy jó reklámja lett volna a kosárlabdának a té tévében például a közvetítik, ez maximálisan kimeríti az összes ilyen jelzőt.
2: Így van ez. Egy, igazából az első sem ilyen ilyen NBA playoff off ja volt így a dobott pontok száma alapján, amit én kiemelnék, az az, hogy a, az Olegerszeg 5 légiósa, az O'Reilly Smith, Trice, Ostoic, Rakicevic ötös ös 89 pontot dob átlagban az ben ebben a párharcban a 96 dobott átlagpontjukból, szóval, hogy ez elképesztő statisztika, illetve hogy a két meccsen átlagban 30 kísérletből 44 százaléka adobják a triplákat, ami megint csak azt gondolom, hogy tényleg brutális. Én a Sopronból hiányolom egyébként azt a koncentrációt és azt az odafigyelést, amit a elleni kupálő döntőben mutattak. Én úgy látom, hogy mind a két, mind a két mérkőzés az a csapat nyerte, tehát az alegerzség, amelyik végül is a döntő pillanatokban, a helyzetekben jobban koncentrált, és... Pontosabb jobb döntéseket tud hozni, úgyhogy szerintem ez az oka azért annak, hogy az alegerzeg most kettőre vezet, és nem mondjuk a sopron kettőnvel,
0: vagy hanem egy egy a Igen, a második soproni mérkőzésen az utolsó hat percre, ha jól emlékszem, hat vagy nyolc pontos hazai vezetéssel fordultak rá, és onnan csinált egy nagy futást az alegerszeg. Szabi neked ez a párharc, mennyire hozza eddig az elvártat, vagy mennyire okoz meglepetést.
1: Hát ugye én is öt meccsesnek gondoltam ezt a párharcot, aztán aztán valóban nem úgy néz ki, hogy az lesz. Én Danival maximálisan egyetértek abban, hogy, hogy egyébként tényleg itt a mentális faktor az, amivel jelenleg az 2-0-ra elvezet, hiszen, hiszen mind a két meccse meg volt a a Sopronnak arra, hogy győzzön. De, de az oly sokszor emlegetett Flevarakis faktor, hogy ugye mennyire nagy érzelmi kilengései vannak magának az edzőnek és ezáltal a csapatnak is, és ugye ez, ezek generálják valószínűleg azokat a hosszúra elnyúló negatív sorozatokat, amik ugye a sokronál megfigyeltőek voltak egész szezonban. Egy kicsit most is azt érzem, hogy, hogy mentálisan nincs ott a társaság. Szerintem egyébként Flevarakis nyilatkozata sem volt túl szerencsés, nem gondolnám azt, hogy a Sokron továbbítása jobban szolgálná a magyar kosárlabda érdekeit, mint az a továbbítását. tehát szerintem itt szó sincs erről. És, és valóban Dani ugye említette a légiósakat az a, a Egerszegieknél, én azt gondolom, hogy, hogy valóban minőségi légiósok, és, és azok a számok, amiket előbb elmondott itt a kollega, azok önmagukért kér beszélnek. Ha, ha ilyen számokat hoz egy, egy légiós kontingens, akkor, akkor nem kérdés, hogy megérdemeld a 2 0 vezetés.
0: Én szerintem egyébként Flevarakis arra gondolt, hogy ugye az első meccs után is nyilatkozatában egy-két ítéletet jelen, tehát egy-két ítéletet szerintem azzal nem értett egyet, lehet, hogy erre gondolt akkor is, de volt ott nyilván egy-kettő, de nem hiszem, hogy az elmúlt. Hozzáteszem, nyilván ott az, főleg az első körnek a mérkőzése, ott nagyon az volt mindenhol a konszenzus, hogy nem igazán voltak a helyzet magaslatán minden esetben a játékvezetők. Ez ott a a szolnok körmenden is párszor érződött, de nyilván ugye nekik sosincs könnyű dolguk, és erre ilyenkor könnyebb, amikor ennyire szorul a hurok erre ugrani. De egyébként ebből a három párharcból ti is úgy érzitek, hogy mind a három lezárul, Holnap ugye hétfő este vesszük fel ezt az epizódot, kedden vannak a harmadik mérkőzések, vagy érzitek azt, hogy esetleg valamelyik párharc még ebből a háromból most ugye erről beszélünk, a szolnok körmendet hagyjuk, hogy abból esetleg lesz még, akinek pénteken játszania kell?
2: Szerintem nem, szerintem itt mind a három párharc le fog zárulni holnap. Talán még a Sopron tudna meglepetést okozni, de én most azt érzem, hogy a Zalaagerszeg hazai pályán be fogja húzni. Úgyhogy szerintem minden három pára azt majd itt
0: a folyamán. Szabi, ha jól láttam, egyetértően is.
1: Igen, a zalaegerszeg a Fehérvár és a Szombathely szerintem már holnap este ilyenkor ott lesz a legjobb négy között.
0: Egyébként szerintetek, amit az elején mondtam, azt hiszem arra nem reagáltatok a brownnak a hiánya, az a későbbiekben jobban kiütközhet, mint most ezen az egy debreceni mérkőzésen? Tehát ugye még most nem tudunk túl sok mintából meríteni, hogy Brown nélkül hogy szuperál a, a szombathely.
1: Szerintem kicsit vékony lesz hosszú távon a, a Falkót hármas poszton. Én nem mondom, hogy féltem őket, mert, mert egyrészt nem értük dobog a szívem, másrészt, másrészt azért van olyan a többi játékos, hogy képvisel olyan minőséget, hogy meg tudják ezt a, a szerkezeti problémát oldani. De, de összességében, azért, ahogy mondtad is, hosszú távon kiütközhet Brown hiánya. Nagyon kíváncsi leszek egy Konakov, egyébként, hogy fogja ezt megoldani.
0: Hát itt szerintem most már nekik jól jön, mint ahogy a többi csapatnak is, hogy lesz ugye egy jó nagy, akár két hetes szünet is. Aki holnap söpör, annak ugye kicsit több, mint két hét álmaj rendelkezésére, hogy rákészüljön az elődöntőre, Dani.
2: Én is egyetértek a szobival. Innen szeretnék egyébként jobbulást kívánni, a többi felépés minél előbb tenni a kosárpályára, mert én úgy látom, hogy a az idei bajnokság egyik legjobb játékosa, aki tényleg elő a hátul extra. Ö, lesz, lesz problémája szerintem hosszú távon ebből a falkónak, de én sem érzem őket veszélyben. Tehát itt azért valószínűleg a kávasz be fog kerülni most már a helyére a kezdőbe, és talán megoldják ezt az egész vázát. De ahogy a kupa is láthattuk, hogy a kupa hétvégén, azért a kovácsberendezben is benne van bőven az, hogy 10-12 pontot tudja segíteni a csapatot, szóval hosszú távon nem feltem a falkot, de fog ez okozni az ekonagó mesternek mindenképpen.
0: Vagy ha kell le rákos úgy dobálja a triplát, mint most a Debreceni mérkőzésen. <gül> Na, akkor térjünk rá a piros fekete rangadóra, ami egyedüliként egy-egyre áll. Uh, hát nem tudom. Azért akarom veletek kezdeni, és most kezdjük a második mérkőzésem, mert én mind a ketten ott voltatok a szombati körmendi mészárláson, mert hogy ez az volt, én szerintem mondhatjuk, hogy egy pillanatig sem volt kétséges, hogy ezt a hazai csapat fogja megnyerni. Mint ahogy egyébként az első meccsen is nem sokáig volt kérdéses az, hogy az olaj nyer, mert a körmen nagyon a rajtnál. Ezt ugye Pepitába eljátszotta a szolnok körmenden. Szabi, kezdjük veled, te mint ugye szolnok szimpatizáns ott voltál, elég jó helyről is nézhetted a mérkőzést a vendégkispad mögül. Nem tudom, mit hallottál ott közbe, tehát hogy mi lehetett az oka ennek a, egyébként a szolnoki szurkolók által is. Én szerintem, ha jól láttam, ők is úgy gondolod, egy gyalázatos teljesítménynek.
1: Hát valóban nem sokáig volt meccsbe a szolnok, hiszen, hiszen ott az első negyedben még, még úgy pislákolt némi remény bár már akkor is egyértelműen körvonalazódott, hogy, hogy a körben a érvényesült az első tíz percben is. Hát nem volt éppen jó paszba, pocosikpester, és, és azért elég komoly kritikákkal illette a játékosokat minden egyes időkérés, Ugye pont én 40-50 centire ültem a kispattól, én minden, minden időkérés premier plánból volt szerencsém meghallgatni, vagy inkább szerencsétlensége, mert ott azért repült szék, repült kulacs, repült mágnestábla, el is tört, tehát azért ott voltak voltak indulatok, és volt feszültség. Egyébként a védekezés kritizálta folyamatosan potosnik mesteri, tőleg azt, hogy ugye rengeteg üres helyzete volt a körmennek kintről, ráadásul köszönték szépen be is verték őket ilyen komoly százalékkal. Tehát összességében a védekezés volt az, amivel nagyon elégedetlen volt a, a, a szlovén mester, és hát, és ha mondjuk tényleg ránézünk az eredményre, a statisztikára, akkor, akkor teljesen igaza van, az már egy más kérdés, hogy mondjuk ebben mekkora szerepe van esetleg neki is.
0: Igen, 62 lett a végére a körmennek a mezőny mutatója, ami sokáig ilyen 66 körül volt az utolsó egy-két percben, amikor már, a, ha jól láttam, az ifik játszottak, akkor romlott lejjebb, de... Jelenleg brutálisan jól dobott a körmend. Nyilván ez őket dicséri, de a szolnoki védekezés is elég puha volt. És ez már az első mérkőzésen is látszódott szerdán, hogy a festék védése itt sem feltétlenül megoldott. Ugye a sopron ellen láttuk, hogy ez, ez mi bekerült az olajnak. Csak utána a körmend én szerintem elfelejtette, hogy esetleg a Omenakával lehet pick and rollokat játszani, és nem egyszerűséggel eljutni zicserig. Nem tudom, hogy ez mennyire volt fő faktor a szombati mérkőzésen a körmennek Dani. Nagyon jól dobott a Körment kintről is, 57 kal ami egészen extra, tizárum, tripla. Botrányos volt megint a büntetőzés, itt most is 50 körül maradt csak úgy, mint a első mérkőzésen. Mennyire volt ez a Körmennek nagyon jó napja, és mennyire volt ebben benne az, hogy az olaj védekezésben hát nagyon nem találta magát?
2: Igazából szerintem a kettőnek a variációja. A szolnok rossz védekezés, illetve a Körment támadó napja kellett az, hogy ez a különbség kialakuljon. Uh, amit kiemelnék, amire nem sok szó esett, az, hogy a kocsis Tamás meghúzta azt a lépést, hogy uh, a kezdőben be Erik Elencet, Ferencsebb a helyet, uh, aki egyébként nem egy szuperztár játékos, de pont azt tudja megoldani, hogy Szuboticsot szubot ki tudja annyira menni a játékból, hogyha megnézzük, akkor a pontjainak a 60%-át, 70%-át a szubot is büntetőből szedt Szóval fizikálisan megadja azt a stabilitást a palánk alatt, amire a körbenek szüksége volt az első meccs után, hiszen ott, ha jól emlékszem, 17-en gondoló volt a szomszédnak, szóval, valami hasonló statisztika. Illetve mint szerintem még kulcskérdés volt az, hogy a Gavin extrát tud nyújtani a szóna a és őt a Takás Kristóf kivette a mérkőzésből, a Gevinek nem volt momentum ezen a találkozón. A körmendés, illetve tényleg itt kiamánom a Takás Kristóf volt, hogy olyan extrát ny- ny- rakott bele a Gevinen védekezésbe, hogy teljesen elvette a kedvét a játéktól. És uh, tényleg én ezt a kettőt látom kulcsfaktornak, hogy az Eddance bekerült a kezdőbe, illetve a Gavin kikapcsolásával tudtuk ezt az eredményt elérni. Az extra triplázás, az pedig most már úgy érzem, hogy nagyon régóta vártuk, szóval most már előbb-utóbb volt, a kiszakad ez a bizonyos zsák, mert azért a körmendi csapatoknak mindig elős érve volt, vagy mindig elős ismerve volt az, hogy a triplákat hazai pályán nagyon-nagyon komolyan dobáljuk. Ez most egy 5-6-os messzérje után végül is újra ki- megesett. A büntetődobás azért az mindenképpen ijesztő, tehát hogy azt mondok, nem nagyon hibáz a büntetővonalról, mi meg erég, tehát, minden másik mindentőket dobjuk be, szóval ez majd hosszú távon jelentett akár problémát ebben a párharcban, de egy, i- egy ilyen maga biztosan územ után ö, én most maga biztosan megyek bele ebbe a holnapi harmadik szónok
0: mérkőzésbe. Szabi, az mennyiben lehet, vagy mi lehet annak az oka, hogy ugye többen is én jó magam is, meg páran láttam, hogy kritizálták a potosinknak a rotációját, például Lukács Norbi a szerdai mérkőzésen szerintem nagyon jól játszott, 14 percet kapott, második félidőben került pályára. Ez annyi ment esetleg a filózás, hogy nem esetleg valami sérülése van, és a szombati körmendi meccsen is mindössze 13 perc jutott neki, bár ahogy hallottam, nem nyújtott olyan teljesít, mint ami esetleg többre predestinálna, de dörrem se volt valami jó, és ő meg 24-et játszott, de nyilván valakinek játszania kell. Szóval ebbe lehet valami, illetve az új körmendi közönségkedvenc Pongó Máté, aki ugye most egy újabb sportszerűtlen hibát kapott egy hátúról lökésére, ezt is ugye meg lehet nézni a YouTube-on, a podcast YouTube csatornáján, és ugye. A az alapszakasz végén a bajnokin is ugye ő volt az, aki hátulról a kispadról meccs végén lökött, úgyhogy gondolom Dani, ő lett most ott az új közönség kedvenc körmenden. Szóval ez, hogy ilyen fusztráció van a játékosokban, és mondtad ugye, hogy milyen dolgok voltak ott az időkérések alatt, ebből szerinted lehet előtt a harmadik mérkőzésre, mert itt most én szerintem a nagyobb teher az a hazai szolnokot fogja holnap nyomni.
1: Egyértelműen a körben, de még, szerintem még mindig az esétileg nyugalmával érkezhet a Tisza Ligetbe holnap, és, és ugyan nagyon bizakodó, én, én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy a körben nem fog nyerni szolnokom egyetlen egy mérkőzést sem. Hát összetett volt a kérdésed, ugye Pongóra rákapcsolva, különösen a második sportszőtlen hibája volt szerintem egy eszméletlen butaság, tehát hogy arra mi szükség volt, nem is tudom már hányjal ment ott a, a körben, de hát a egyértelműen le volt futva a mérkőzés, el volt dőlve. Az egész, egész feeling, az egész mérkőzésnek a lefolyása olyan volt, hogy tényleg semmi szükség nem volt már erre, tehát egy, egy igazi ostobasság volt. Csodálom, hogy Potosnyik még nem, mond, nem tolt oda néhány keresetlen szót, bár nem kizárt, hogy az öltözőben megkapta. A, a mester rotációjáról meg annyit, hogy nekem az különösen érthetetlen, nem csak az, hogy, hogy éppként keveset játszanak Lukács, illetve Rudner, de ráadásul mérkőzésem belül olyan periódusokban szedi le őket a pályáról, amikor egyébként neki pont fut a szekélye. Tehát ha megnézzük, akkor akkor Lukácsot is úgy vette le, azt hiszem az első első mérkőzésem, meg egyébként a bajnokságban, az alapszakaszban is többször. Olyankor cserélte le egyébként, amikor, amikor, ha nem is ítletett formát nyújtott, de, de mondjuk jól játszott tegnap is Rudner 2-40 alatt dobott 5 vagy 6 pontot, egyből lekapta, mert volt egy rossz védekezése, ott még a padon kapott is egy elég komoly leszidást Potosniktól Rudner. Tehát nekem ezek kicsit értetetlenek, hiszen, hiszen mindenki, aki sportolt, azt tudja, hogyha amikor, amikor elkapja az ítlet, amikor jó formában van, akkor, akkor nagyon rossz leülni a padra, és ez bármelyik sportágra igaz. Úgyhogy, úgyhogy ilyen formán egy kicsit engem videgesít Potosniknak ez az oda serégetése.
0: És arra mi a véleményét, hogy ugye mind a két mérkőzésen nagyon feltolt védekezést alkalmaz az olaj, ami azt jelenti, hogy már akár egész pályán az irányítót ugye felvesszük, akár Pongó van fönt, akár Dörhem, és ebből ugye a körmendi alacsony emberek, ugye Chambers, vagy akár, vagy akár ugye Mitchell, iszonyatosan könnyen megveri lábon ott az első embert, és ugye ez sokszor visszafelésül el, és nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre ugye két meccsen is ez volt a védekezés. Én szerintem, hogyha a harmadikra is ez marad, akkor ebbe viszont benne van, hogy megint nagyon meleg lesz a pite, mert utána vagy az van, hogy ugye tisztán dobnak a festékből pontot, akár az alacsony emberek is, vagy ugye falt problémák lehetnek belőle, vagy nem jól látom, hogy ezt a védekezési szisztémát használta Potosnik túl sokáig?
1: Igen, és egyébként érdekes, mert meg még az sincs, hogy ez feláldozta volna mondjuk a szerzett oltárán. tehát ugye arról nincs szó, hogy, hogy mondjuk emellett az olaj, mondjuk egy egész pályás letalmadásból szerzett volna néhány könnyű kosarat, szerintem most a másik meccsen egyet se, de az első mérkőzésen sem gondolom, hogy, hogy mondjuk egynél többet szerzett volna, tehát kicsit számomra is érdekes, persze nyilván ilyen mértékben én nem értek a kosárlabdához, hogy mondjuk potosnék ezt a, taktikai húzását becsméreljem, de, de valóban itt laikusként nekem is fura, hiszen, hiszen mondjuk én, a futballból ha kiindulok, én akkor támadok le egész pályán húzamosabb ideig, hogyha abból vannak labdaszerzések, és abból tudunk gyors átmenettel gólokat szerezni, azért a kosárlabda ilyen szempontból picit hasonló, hogyha, hogyha kimész egész pályázni, nem szerzel belőle labdát, nincs belőle könnyű kosár, ellenben az ellenfél kisemberei emberei könnyedén törnek be, akkor, akkor indokolt lenne szerintem a váltás.
0: Meglátjuk, hogy majd mit talál ki erre a következő mérkőzésre, mert tényleg, hogyha itt esetleg elviszi a győzelmet a, a körmend a Tiszaligetből, akkor én viszont momentán azt nem látom magam előtt, hogy a negyedik mérkőzésen sikerüljön kiharcolni az ötödiket, mert a, az utóbbi hetekben látott forma hát egyáltalán nem mutatja, hogy esetleg tudnánk nyerni körmendem, mert az olyan alapszakasz végén, Hiába játszott jól a körmend, és végül ugye harcoltak ki a, a playoffba jutást, azért az olaj sokkal jobb felfelévelő formában volt, de ez most ugye nagyon nagyot fordult, főleg ugye a kupa elődöntővel. Urak, akkor ugye a másik három párhat szerintetek holnap lezárul, én egyetértek. Mit tippeltek erre a körmendre? Én nyilván azt mondom, hogy szolnok, de aggódom.
2: Sokszor mondtam, a csapatom ellen nem foldok. Én, én érzem azt, hogy át tudjuk menteni azt a momentumot, amit itt a második meccsen megszereztünk közai pályán, és párponttal, egy hasonló dobóformával és hasonló intenzitású védekezéssel tudunk nyerni a Tiszeligetben. Nyilván nagyon nehéz lesz, tehát hogy azért hogy nem nyerjának a csapatok, ezt nagyon-nagyon jól tudjuk az idei szezonból és az előző évekből is. De én bízom a fiúkban annyira, hogy ellátom magam, mert az, hogy egy 5-6 pontos győzelem akár be is eset, és akkor 2 1 vezetni fogunk, és akkor pénteken úgy jövünk körmendről, hogy ide nekünk tényleg az oroszlánt is, vagy a golden szétforiós is, olyan régen mondták, és valahogyan bejutunk a egy közé. De én azt mondom, hogy holnap 5-6 ponttal
0: Behúzuk ezt a harmadik merkezést. Szabi, akkor neked kell dönteni, úgyis te vagy a fogadómágus, itt egy-egy tip érkezett ide oda, te mit mondasz?
1: Én 160 pont alá, és hazai. <gül> ezt fogom fogadni, bár nem tudom, mi lesz a ponthatár. Egyébként én egy, én egy kicsit kevesebb pontos szolnok győzelemre számítok, nagyon kíváncsi leszek. Az biztos, hogy a, hogy a nyomás ott lesz az olajon, de, de hogy őszinte legyek, ezt most el fogják bírni. Szerintem éppen a be fogja húzni majd a következő meccset is. Nem akarok persze, hogy messzire menni, de, de, de én még szerintem vasárnap is találkozni fognak a, a felek
0: Meglátjuk nyilván... Fura lenne, hogyha ilyen hamar lezárulna az első kör, és akkor jó két hétig nem tudnánk a playoffról beszélgetni, de meglátjuk, cserébe majd a play-off-ról is talán egy picit többet, bárha jól tudom, talán ott is lesz szünet, mert ők is igazodnak hozzá az U20-as döntőz akkor nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy itt voltatok, Dani és Szabi, találkozunk majd legközelebb, azt még nem merem megígérni, hogy melyik mérkőzés után, attól függ majd, hogy hogy alakulnak az eredmények, de legkésőbb, a első kör lezárta után biztosan fogunk beszélni. Úgyhogy Dani, Szabi, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm! szépen. szépen. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgatjátok ezt az epizódot is, ne felejtsetek el feliratkozni, és ahogy az epizód közben említettem, van most már YouTube csatorna, ahol majd minden körből igyekszem minél több érdekes, illetve akár kétes vagy vitát generáló szituációt megmutatni, mert csak jobb, hogyha látjuk, mint mintha csak beszélünk róla, úgyhogy tessék azt is megnézni és feliratkozni rá, a linket majd megtaláljátok a leírásokban a szokásos linktris gyűjtőlinken, is természetesen, és akkor nincs más hátra, mint hogy jó szurkolást kívánjak mindenkinek, és akkor találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!